0: Herzlich Willkommen hier bei Live bis 20, deinem Lebens- und Business-Podcast. Konflikte lieben lernen, um das geht es heute. ja. Wie soll man sich das vorstellen? Und Mein heutiger Gast ist Claudia Sachs. Sie wohnt in Berlin und hat bewusste Kommunikation durch Resilienz als Hauptthema. Und wenn man das noch tiefe Bewusstsein mit Klarheit, Direktheit und gepaart mit Humor auf den Weg bringt, dann ist es nur eine, nämlich die Kommunikationsmentorin Claudia Sachs. Herzlich willkommen, liebe Claudia.
1: Hallo, lieber Herbert. Ich freue mich, dass wir heute so locker, flockig, humorvoll über das Thema Konflikte lieben lernen sprechen. Natürlich, es
0: muss ja auch mit Humor genommen werden, denn Humor bringt ja viele Krisenthemen oder Krisen viel leichter weiter. Ich habe ja vorher gesagt, Konflikte lieben lernen, Ja, aber lass uns gleich loslegen, Kommunikation ist ja wichtig wie noch nie auf diesem Planeten und es gibt im Moment so viele Konflikte wie noch nie. Die einen haben sie in sich, die anderen tragen sie nach außen. Aber du sagst jetzt ganz provokant irgendwie, Konflikte lerne, lerne sie einfach einmal lieben und äh, geh da mit diesem Thema hinein. Was macht eigentlich ein Kommunikationscoach, ein
1: Kommunikationstrainer? Ich halte es mal allgemein. Ein Kommunikationstrainer oder auch ein Kommunikationscoach vermittelt erstmal so aus meiner Sicht so die Basis. Wo kommt Kommunikation her? Es, es sind unsere Gedanken, es ist der Alltag, es gibt. So viele Kommunikationsmodelle, die man Menschen versucht näher zu bringen. Da distanziere ich mich davon. Ja, das ähm, sage ich mal, das mache ich, wenn ich so bei Instituten bin wie IHK und Co., weil da einfach so ein Basiswissen erforderlich ist für die Prüfungen. Da bin ich gedanklich wirklich abgegrenzt, wenn ich da ins Private gehe, beziehungsweise wenn ich in meine in meine Workshops, in meine 1-zu-1-Coachings gehe. Weil da geht es nicht um Modelle, da geht es um den Mensch, der vor mir sitzt. Und mhm. der hat mhm. einfach ähm, ein Leben gehabt bisher und dieses Leben hat ihn geprägt. Und das macht dann wiederum dieses spezielle Kommunikationstraining oder dieses Coaching äh, macht es dann aus.
0: Ja, aber du sagst ja Konflikte lieben lernen. Ja, das ist mhm. heute unsere große Headline hier ja. auf Live bis 20. Übrigens, wenn ihr noch mehr wissen wollt über die Claudia, dann bitte einfach in die Podcast-Beschreibung gehen und auf ihre Homepage klicken, weil das würde den Rahmen sprengen, was sie alles kann. Wo setzt du aber da ganz genau an? Konflikte lieben lernen, das hatte den Widerspruch in sich. Ja? Mhm. Aber wo setzt du da ganz genau an? Bei deinen mhm. Kunden, bei deinen wahrscheinlich auch Freunden und auch Familie? Und auch bei mir selbst, auch bei dir weil, selbst. Das war,
1: weil das war ja das Thema. Ähm, lass mich ganz kurz erzählen, wie ich das gelernt habe, Konflikte lieben. Weil ich hatte so eine Zeit, ähm, wo ich gemerkt habe, oder wo mir bewusst wurde, dass es in mir podelt, dass irgendwas nicht passt, dass irgendwas nicht stimmt, habe ich gedacht, Himmel, Herrgott, noch mal, es doch irgendwie anders gehen. <lacht> so und dann ja. hatte ich plötzlich, ja, weil so, so 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 ich wollte so mit meinem Herzen, alles was ich im Herzen trage und das ganze Potenzial, was ich gespürt habe, also ich habe mich gefühlt irgendwie innerlich wie so ein Vulkan und ich konnte nicht los. Und dann habe ich ein Bild bekommen und ich weiß nicht, ähm, ob du das kennst. Es gibt so, es gibt so eine so, so ein Bild in mir, das heißt ich sitze auf einem Sulki, mhm. also ne? Pferd vor mir, ich ja. sitze dahinter. So. Okay. <lacht> und das Pferd ist mein Herz und mein Potenzial. Mhm. Und es will losrennen. So. Und, und ich, sprich mein Kopf, sitzt hinten auf dem Sulki und hält dieses Pferd zurück. Was für ein plumper Quatsch. Was für ein plumper Quatsch im Kopf. Also völlig, ich sage mal Bullshit dazu. Ja. Und, das ist das, das heißt, also wenn etwas, das ist mein Ansatz, wenn etwas in dir blockiert, wenn dich etwas blockiert, und das gilt es rauszufinden, was es ist im Gespräch, mhm. dann ist es deswegen Konflikte lieben lernen, ein gutes Zeichen, und zwar das Zeichen, dass du etwas wahrnimmst und dass du dich damit auch bewusst auf den Weg machen kannst, ähm, diese, diese Hindernisse, diese Hindernisse zu erkennen und dann auch logischerweise, wenn du das willst, Stück für Stück beiseite zu machen. Das ist wie sind wie mhm. die Steine auf dem Weg. Größerer Stein, kleinerer Stein. Äh, über manche kleinen Steine kannst du hinwegspringen. Die lösen sich auch von alleine. Und dann gibt es größere Steine, Brocken, so richtig feste Brocken, wo du denkst, ich renne da drauf zu und die sind so hoch, dass sie die vor die Stirn kommen. Und das funktioniert da nicht. Und mhm. da ist einfach mein Ansatz. Und da bin ich, ich sage immer hart, dabei, herzlich. Ich <lacht> bohre... Ein bisschen in den Wunden. Ich will ja. die Wurzel wissen. Und da sind wir auch dann schon bei dem Thema Glaubenssätze, Blockaden mhm. zu haben. Wo kommt es denn her? Wo kommt, also nicht jeder Mensch, der zum Beispiel cholerisch ist, ist von Haus aus cholerisch. Da brodelt irgendwas. Der, ja, der, der, der ist. Ne, das sind lauter so Sachen, die dann, die dann da so sind. Also ja. der Ansatz ist wirklich rein in die Wunde und drauf gucken, wo steckt fest.
0: Liebevoll mit Humor. Das heißt, du bohrst da rein, holst das raus und machst dann die Wunde zu.
1: Genau. Wir bearbeiten, wir bearbeiten dann und pflegen diese Wunde mit ganz schönen, mit ganz schönen Methoden. Ähm, ich bin mhm. ein Mensch, ich bin sehr gerne in der Natur. Ich mache sowas ganz, ganz viel im, im Walk and Talk draußen zu Super. sein, cool. weil ähm, draußen nochmal eine ganz andere Energie herrscht. Mhm. Nicht in der Stadt, im Wald oder am Wasser. Ja, klar. Ja, so. Weil ja. in der Stadt, mh, auch mittendrin irgendwo in einem Park, ist ist nichts für mich. Ist also nix, ich ne? bin so ein Naturmensch. Nee. Und wenn jemand ein Tier hat, einen Hund hat, dann bitte mitnehmen. Das ist auch ganz <lacht> ja. Ist auch noch mal. ja, weil das auch nochmal, wo ich dann auch nochmal so erkennen kann, ne? wenn jemand einen Hund hat, wie geht er mit dem Hund um, was macht er? Das hat ja auch was damit zu tun. Bei den Tieren kann man
0: zum Beispiel auch sehen,
1: welche Diskrepanz
0: zwischen dem Tier und dem konfliktbehafteten Menschen es gibt. Absolut, mhm. absolut. Mhm. Das Tier spiegelt dich. Also, ich, ich muss mir jetzt noch einmal dieses Bild vor Augen führen. Du räumst die Hindernisse weg, ja? Du räumst alle Hindernisse weg von den, äh, von den Menschen, die sie haben, mit ihren Blockaden, mit allem drum, drum und Dran. Und viele andere Coaches machen ja, wie kann ich diese Blockaden umfahren, ja? Mit irgendwelchen äh, Methoden, die sie eben in eine hohe Energie bringen. Du sagst, okay, bumm, ich hau jetzt auf den Tisch und wir machen jetzt Klarschiff.
1: Genau. Ist das jetzt so? Ja, ja, ja? nur so geht's nur so geht's ja, weil das, das macht ja keinen Sinn das ist ja das ist ja als wenn du immer wieder deinen Keller aufmachst und alles und allen Unrat den du hast in den Keller packst und jetzt der Keller ist ja meistens unten ne so mhm. unten im Haus mhm. und wenn das jetzt anfängt von unten zu modern dann kommt das irgendwann durch die Decke sage ich jetzt mal so ja, bin ja, ich gesehen ja. und es gibt einen unguten Geruch dann wirst du dann wirst du krank im Kopf dann dann kommt Schimmel hoch und so weiter und das hat Auswirkungen also wenn du dir das aufs Leben adaptierst was da alles passieren kann mhm.
0: Grauselig. Pfui. Wir haben jetzt im Vorgespräch auch äh, Instagram, Facebook, WhatsApp und die ganzen äh, Kommunikationsmedien angesprochen und ja. es wurde ja noch nie so viel kommuniziert auf diesem Planeten wie gerade jetzt. Ja. ja. Aber wo ist das ganze große Problem? Weil es entstehen durch viel Kommunikation noch viel mehr Konflikte. Ist es eigentlich, weil ein jeder durch Facebook sein Ego nach außen trägt und ihn angreifbarer macht? Oder wo, wo ist das Problem in der Kommunikation
1: in unserer mhm. Gesellschaft? Mhm, mh. Also das große Problem, was ich fast tagtäglich mitbekomme, ist, dass die Menschen sich nicht zuhören, wenn wir jetzt mal so im Eins-zu-eins-Gespräch 1 1 sind. Mhm. Es ist oftmals dieser Punkt, ich habe eigene Befindlichkeiten, wir unterhalten uns über ein Thema, Podcast oder wie auch immer, ich habe eigene Befindlichkeiten, du sagst etwas und ich habe auf der Hälfte der Strecke deines Satzes schon meine Antwort im Kopf. Das heißt, ich bin gar nicht mehr aufmerksam bei dir und mhm. versuche nur meins rauszudrücken, obwohl ich überhaupt nicht weiß, um was es geht, was du mir letztendlich sagen willst. Das ist immer so ein Punkt. Jetzt hast du die Social Medias angesprochen. Genau. Ähm, Social Media ist ähm, eine grandiose Geschichte, Wirklich, ich finde es absolut toll. Ich durfte mich in den letzten sechs Monaten auch da vortasten. Und ich war am Anfang auch etwas reduziert unterwegs in meiner Kommunikation, weil ich gedacht habe, ah, ich muss aufpassen, was ich schreibe und wie ich es schreibe und überhaupt. Und dann habe ich einen Schritt zurück gemacht und habe gesagt, wieso, weshalb, warum sollte ich das tun? Ja. Weil... Es geht ja auch darum, dass sowohl du mit deinem Podcast als auch ich und ganz viele andere Trainer, Coaches oder Menschen, die etwas, die einen Mehrwert zu bieten haben, mhm. dass die genau in ihrer Sprache kommunizieren, die auf der anderen Seite verstanden wird. Weil du möchtest ja, ich sage jetzt mal ganz bewusst, du möchtest ja Menschen anziehen, die in, in der ähnlichen Vibration sind wie du. Genau. Und das gelingt dir, wenn du authentisch bist in deiner Kommunikation und dich mhm. eben nicht verbiegst. Jetzt genau. ist es natürlich so, wenn du jetzt meinen Podcast, also nicht mein Podcast, mhm. wenn du jetzt meinen Post liest ja. und du bist nicht in meiner Vibration, dann kann es natürlich passieren, dass dann, wir, Spinnt die, Konflikte lieben lernen, jetzt macht die hier so diese 1, 2, 3, 4, 5. Das kann die doch nicht <lacht> machen. Will, ne? so Und das erlebe ich natürlich auch ganz viel bei den Kommentaren. Es wird es ist eine extrem hohe Bewertung. Und jetzt sind wir beim Kernpunkt. Ja. Menschen bewerten das, was andere schreiben, wie sie aussehen, was sie sagen, was sie tun, weil es nicht ihrem Ideal oder ihrer Vorstellung entspricht. Und das ist aus meiner Sicht die große Krux an der Geschichte, die Bewertung, diese dieses Schwerfallen der Neutralität viele Dinge auch zuzulassen und stehen zu lassen, wie sie sind. Mhm. Wenn es doch dein Bedürfnis ist, XY zu tun und es ist nicht meins, dann kann es, es, steht mir nicht zu, dich zu verurteilen oder beurteilen. Und wir sprechen immer, wir sprechen immer von Respekt. Wie oft ich dieses Wort höre, ich kann dir sagen, ich kann es schon nicht mehr hören, weil genau. es wird nicht gelebt. Es wird geplappert und es wird nicht gelebt. Und auch in den Unternehmen. Es gibt Unternehmen, die stellen sich nach außen hin auf ihrer Webseite ganz toll dar. Jetzt habe ich ganz viel mit Menschen in Unternehmen zu tun. Es kraust mir, wie heute noch Führungskräfte mit Menschen umgehen. Da kriegen die gesagt, das hast du jetzt so zu machen, da hast du mich zu fragen. Ich bin dein Chef, tu es einfach. Da denkst du heute, wir sind doch in der modernen Welt. No ja. way. Mhm. Wir sind immer noch gefühlt, das weiß ich, keine Ahnung, vor 30 Jahren oder so.
0: Ja, es ist ja auch das Problem, diese Doppelmoral, würde ich sagen, wo, wo man sich dann als offen und kommunikativ wertvolles Unternehmen darstellt und äh, ja, jeder kann, jeder kann sich einbringen. ja, Kann, das ist so ungefähr wie, ja, jeder kann schwimmen, aber nur nicht ohne Schwimmflügel. ja. Und es braucht immer einen Oberlehrer, und dieser Oberlehrer ist dann meistens der CEO, und sagt, nein, nein, so schaut's aus. Das da draußen ist nur das Bild. Und äh, mir geht es auch, auch mit vielen Coaches so, die eben äh, das sagen, aber was ganz anderes leben. Und es ist nicht wichtig, das 540. Auto zu haben. Und es ist nicht wichtig, aber, aber auf der anderen Seite dann sagen, ja, es ist der innere Wert, der zählt. Es geht für mich nicht und genauso ist es auch mit diesen, mit diesen äh, Kommunikationen nach außen äh, von verschiedensten
1: Firmen. Ist es, ist es für dich auch so? Ja, es ist so und das hängt ganz viel, und da sind wir wieder bei, bei der Überschrift, Konflikte lieben lernen. Ja, genau. In dem Moment, wo du dir selber nicht vertraust und wo du auch erlebt hast, dass dir misstraut wurde und, alle, und, und viele andere Kleinigkeiten noch dazu, weil ich sage immer, Kleinvieh macht auch Mist gibt es eben noch viele, F auch Führungskräfte, nicht alle, aber viele, und andere, die natürlich mitarbeiten im Unternehmen auch, die kein Vertrauen zu den Menschen haben und die auch schlecht Vertrauen aufbauen können. Es gibt ja so Schöne, diesen schönen Satz, du musst loslassen. <lacht> ja. ja, wenn ich aber nicht weiß, was ich loslassen soll, was soll ich dann loslassen? Wie geht es? Wie funktioniert es? Ja. Und deswegen... Immer wieder dieses Thema Konflikte lieben lernen. Es trauen sich die Menschen nicht an ihre Konflikte ran. Ja. Wir haben Konflikte, Frau Sachs. Ja, natürlich. Aber das ist nicht so schlimm. Das kriegen wir schon irgendwie hin. Spreche ich dann mit den Mitarbeitern? Spreche ich dann mit den Mitarbeitern? Heißt oh mein Gott. Der Mensch ist cholerisch. Der Mensch fährt mir jedes Mal über den Mund. Und, 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 und. Dann denke ich immer, hmm, da passt irgendwas nicht. Genau. Und das ist das, was du auch gerade gesagt hast, so dieses diese Außenwirkung ist das eine und was ich tue, ist das andere. Mhm. Ich bin viel zu authentisch, als dass ich irgendetwas ähm, tue, was mir widerstrebt. Ich kann nur das tun, ja. was ich gut kann und was mir am Herzen liegt. Und mhm. ich rede so. Natürlich ähm, ist es auch aus meiner Sicht wesentlich, wenn ich mich mit jemand unterhalte, und ich mir auch nicht ganz sicher bin, was er mir jetzt genau sagen will, dann ist es immer wieder bei dem Zuhören. Dann stelle ich Verständnisfragen. Richtig. Hast du das so gemeint? Wie hast du das gemeint? Habe ich das ja. richtig verstanden? Diese Zeit nehmen sich ganz viele Leute nicht. Weil es glaub... ihnen auch zu blöd ist. Diese, das, Da haben wir keine Ge Zeit dazu, da müssen wir arbeiten. Genau. Und viele trauen sich
0: gar nicht. Ja. Weil man könnte ja durch eine, eine komische Zwischenfrage als blöd und nicht äh, aufmerksame Personen und mhm. äh, nicht intelligente äh, Personen mhm. dastehen. Mhm. Dabei, ich sage immer bei meinen Podcast-Coachings, ich darf nicht ein Coaching sagen, also bei meinen Podcast-Seminaren, sage ich mhm. immer, bitte fragt. Und ja. es gibt nur eine blöde Frage. Und das ist die nicht gestellte Frage. Das <lacht> ist die blödeste <lacht> überhaupt. Ja? Und ja. wenn man, wenn man äh, blöd, Es ist halt schade. Es bringt, ja. wer die richtigen Fragen stellt, der kommt im Leben weiter. Das wissen wir. Ja, oder wer Fragen stellt, kommt weiter, weil mhm. da lernt man was durch Fragen. Mhm. Und ähm, jetzt ist ist meine meine Frage noch an dich: äh, Wie kann man durch ruhige Kommunikation und eben auch äh, diese 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 äh, alles Aufklärenden Gespräche ja, mhm. in der Kommunikation
1: mhm.
0: könnte man dann nicht äh, von Haus aus größere Erfolge
1: einfahren? Natürlich, natürlich, auf jeden Fall. Ich gebe dir ein Beispiel, ein aktuelles Beispiel. Ich habe gerade ähm, zwei Herren ähm, im Coaching, ähm, Geschäftsführer und zukünftiger Partner. Und ähm, eine Person davon ist sehr cholerisch und die andere Person ist, ähm, ja, so ich sage immer so ein ZDF-Mensch, sehr sachlich Zahlen, Daten, Fakten. Mhm. Mhm. Die reden aneinander vorbei. Der Mensch, der mehr cholerisch ist, nimmt vieles und alles oder vieles, fast alles persönlich. Er verallgemeinert sehr viel, er differenziert nicht, er fokussiert nicht. Und das sind Dinge, die ähnlich in vielen Gesprächen eben so sind. Ja. Und jetzt ist der Ansatz erstmal überhaupt jedem dieser Personen und egal, ob das jetzt ein ZDF-Mensch ist, ein cholerischer Mensch, das sind jemanden, die sind, die sind zurückhaltend, die sind etwas eher schüchtern, manche, die sind sehr redselig und so weiter und so fort. Aber wenn du merkst, wenn du merkst, ähm, dann sage ich immer, dann hat jeder im Gespräch das Recht, rauszugehen aus diesem Gespräch, wenn er sich unwohl fühlt. Fünf oder zehn Minuten einen Kaffee holen, in die Keramikabteilung, einmal um den Block laufen, völlig wurscht. <lacht> ja, so in der Richtung. Jedoch und jetzt kommts. Jedoch in der Verbindung zu dem Thema bleiben und nicht einfach sagen: Ich habe jetzt keine Lust mehr, ich will jetzt nicht mehr, ich gehe jetzt raus. Mhm. Und dann ist das Gespräch beendet. Nein, das ist nicht das ist nicht der Weg. Der Weg mhm. ist wirklich sein seine Empfindung zu sagen, zu sagen du. Für mich fühlt sich das gerade nicht so gut an. Ich möchte bitte rausgehen. Lass uns bitte fünf Minuten Pause machen. Mhm. Mhm. Das kann dem anderen dem Gegenüber ja auch helfen.
0: Klar.
1: Und das dauert etwas länger am Anfang, weil das sind ja, jetzt sage ich mal, das sind andere Strategien oder Methoden. Mhm. Ja. ja, so. Aber diese am Anfang, diese paar Minuten länger können nach hinten raus extrem viel bringen. Es wird konzentrierter, es wird fokussierter. Es ist ein Learning in der Unterhaltung. Es ist ein Learning darin, Ah Moment mal, letztens habe ich das und das gesagt. Ich muss es heute, glaube ich, anders formulieren oder ja. darf es heute anders formulieren, damit mein Gegenüber das versteht. Das heißt, auch in dieser Art und Weise, nur ein kleines Beispiel, mhm. kann man voneinander lernen. Ja? Oder dass man, wie gerade schon, ich wiederhole mich, Verständnisfragen stellt. Dass man wirklich sagt Stopp. Dass man auch sagt Stopp bist mir hier zu nah in deiner Kommunikation. Mhm. So möchte ich das nicht. Und das ist auch etwas, Es geht so in die Richtung, die du vorhin gesagt hast, viele Leute trauen sich nicht, Nein oder Stopp zu sagen. Ja, ja. Weil sie sind ja verantwortungsbewusst. Ähm, sie möchten gesehen werden, ähm, aber sie werden nicht gesehen. Nein. Sie werden nicht gesehen. Nein. Nein.
0: Weil sofort man, sobald man irgendwie sich duckt, ja, dann hat man so dieses Haubentaucher-Syndrom, sage ich immer, und du bist <lacht> ab, ab und weg, sorry, ja bist du ab und weg und für den nicht mehr sichtbar und nicht mehr greifbar. Und so wie du das vorher gesagt hast äh, mit der kurzen Pause, das ist so immer ein Thema aufbauen quasi, wie ein Teaser oder ein, eine Ankündigung mhm. vom Thema. Und du sagst, okay, ich gehe raus, um mhm. mal meine, meine Emotionen dazu einmal runter- oder rauszulassen. Also, oh dass man mal runterkommt, weil ich sage immer, äh, Adrenalin ist äh, nicht so ein guter Konfliktlöser. <lacht> Aber wenn man das so wenn man das so meint. Und dann kommt man leichter voran. Und mhm. nach hinten raus hat man dann äh, das schneller, so also, habe ich das jetzt verstanden, hat man mhm. das, schneller, das schneller durchgearbeitet.
1: Ja. Und
0: man hat sich in der Kommunikation auch noch angenähert. Das heißt, man hat ja, einen doppelten Erfolg
1: richtig, gehabt. Richtig, richtig, Auch wenn es genau. hinten ein Nein ist. Ja.
0: Aber wenn ein Nein ist zu dem Thema, wenn beide Nein sagen, ist ja auch super.
1: Ja, ja. ja. Gerade. Und du, genau, und du darfst auch Nein sagen oder du darfst zu einer Idee, zu einem Vorschlag auch Nein sagen. Hilf dem anderen es zu verstehen, wieso, weshalb, warum du es tust. Das heißt, gib ihm eine Erläuterung und sag nicht einfach nur Nein. Mhm. Sag, du kannst ja sagen, als Beispiel, auf diese Art und Weise wird es nicht funktionieren, wir haben das probiert oder beziehungsweise lass es uns gemeinsam probieren, ich glaube das, bla bla bla, mhm. hm. bla bla bla, so. Ja. Es kostet einfach, bewusste Kommunikation kostet am Anfang Zeit und auch im Gespräch, auch im Gespräch, ich sage immer, es gibt so diese, diese berühmten drei Sekunden, 22, 23, 24. Du musst nicht sofort raushauen, du musst nicht ja. sofort antworten. Du kannst dastehen und kannst überlegen und kannst denken. Und das irritiert ganz viele Menschen, weil sie das nicht kennen. Sie wissen ja, dass wir so, <lacht> zack, zack, Schlag abtauschen. Ne? Also wenn du mich jetzt sehen würdest, so, so, bam, 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 bam. Ja. Und das ist auch, wir nehmen, die Achtsamkeit ist weg. Stimmt. Die Achtsamkeit ist weg. Es gibt, Gott sei Dank, und da muss ich sagen, da bin ich. Corona, unendlich dankbar, weil mhm. ich feststelle und auch erlebe, dass es, dass es doch mehr Menschen gibt, die durch diese Zeit gegangen sind ja. und die vieler ja. Dinge auch bewusster geworden mhm. sind. Ja. Deswegen bin ich in diesem Punkt Corona wirklich sehr dankbar. Das hat eine das hat für viele Menschen auch, auch eine wunderbare Entwicklung gebracht. Absolut. Und das ist das, was ich, was ich ähm, auch erlebe. Und da geht mir echt das Herz auf, wenn ich jemand habe, der sich zum Beispiel bedankt oder der sagt, Moment, da muss ich kurz drüber nachdenken, der nicht so raushaut. Oh, Herbert, da, da stehe ich da, da, da kriege ich Gänse, da kriege ich jetzt Gänsehaut.
0: <lacht> <Schön>. <lacht> ja, es ist, aber, es ist aber auch so, aber genau wenn, wenn du sagst, diese, diese Corona-Zeit, die wir jetzt da gehabt haben oder die uns wahrscheinlich äh, teilweise noch ein paar Jahre begleiten wird. Mhm. Aber das können wir nicht sagen. Ich bin kein gelernter Mediziner, du wahrscheinlich auch nicht. <lacht> ja, aber hat man da nicht ähm, die Chance gehabt, sich auch von den Menschen und vom Umfeld her neu aufzustellen?
1: Ähm, ja, hat man und hat auch und hat auch, hat auch einen Personenkreis, sage ich jetzt mal, gemacht, mhm. In Familien ging es zum Teil ziemlich heiß her, weil die das gar nicht gewohnt waren, waren aufeinander zu hocken. Genau, ganz fest aufeinander zu hocken. Ähm, es gibt Familien, Paare, ähm, die die Zeit genutzt haben und auf sich geguckt haben.
0: Mhm.
1: Ähm, und es gibt auch viele, die sich getrennt haben.
0: Ja, das hatte auch einen Grund.
1: Natürlich hat's einen Grund. Es hat es einen Grund. Es hat einen Grund. Guck mal, wir sind alle, wir sind alle oder die, so, ich sage jetzt ja, von 9 to 5 im Job sind. Und da gibt es immer noch ganz viele. Die Arbeitswelt verändert sich und das finde ich total cool, wie sich das gerade verändert. Und auch die jüngeren Leute wissen ganz mhm. genau, was sie haben wollen oder nicht haben wollen, zumindest was ja. der Job angeht. Ja. So. Und wir sind doch selbst, wenn wir, in einer Beziehung sind und eben diese Beziehung nicht bewusst leben, bewusst leben, miteinander reden, auch in Zwiegespräche gehen, immer mal wieder in der Beziehung, um rauszufinden, wo steht der andere denn? Gibt es irgendwas, was man gemeinsam tun kann? Oder so ist es so, eine, so liebevolle Beziehungen wirklich aufleben, wieder aufleben lassen und gestalten. Aber ist ja jeder mit sich selber beschäftigt. Mhm. Arbeiten gehen, einkaufen gehen etc. etc. Nach Hause kommen, kochen, machen, tun vor die Glotze. <lacht> ja. und, dann ins Bett und dann ins Bett gehen. Ja, genau. So, vielleicht noch Sport machen, es ist ja nicht das allgemeine Bild, was ich habe, das, ne, vielleicht noch Sport machen und sonst irgendwas. Aber, ja, aber jeder hat so seins. Und ja. die Menschen, die sich verändern wollen, die kommen dann zu mir und sagen, du hast zwar eine Schnodderschnauze, <lacht> und du bist, <lacht> du bist ganz schön direkt, das sagen ne? mir meine Freunde auch. So oh, also mit dir, mit dir zu sprechen, ist manchmal schon eine Herausforderung, aber wir lieben es, weil du bringst es auf den Punkt. Das mag mhm. nicht jeder. Ich ich muss dir ganz ehrlich sagen, ich sitze auch hier und sage dir, ich will gar nicht jeden haben, weil sonst ja. hätte ich A, keine Zeit mehr für mich und meine Zeit ist mir wichtig. <lacht> ähm, <lacht> ja. Ich konzentriere mich dann und, und habe dann wirklich sehr, sehr gerne Menschen, die einfach sagen, ja, komm, fang mal an zu bohren. Ich weiß zwar noch nicht, was auf mich zukommt, aber mach einfach mal. Es geht nicht darum, natürlich habe ich so die ein oder andere Methode, wo ich sage, wenn du das und das aufgelöst hast, dann mit sich das einfach. Setzt, damit sich das, damit es sacken kann. Ja. Bitte achte darauf, ne? XYZ. Ähm, natürlich habe ich das, aber der Ansatz ist nicht, diese Brocken zu umgehen, sondern wegzusprengen. Und das dauert manchmal und manchmal. Tut es auch ein bisschen weh und auch das ist gut. Ich habe auch, ich habe rotz und Wasser geheult, als ich meine ersten großen Pocken ähm, weggemacht habe. Ich saß bei der, ich saß bei der, ich habe mich für eine Therapie entschieden, habe gesagt, ich brauche eine Gesprächstherapie. Die erste Dreiviertelstunde war, ich habe rotz und Wasser geheult und ich wusste gar nicht warum, mhm. bis wir es dann rausgefunden haben. Und das war, wo ich gedacht habe, äh. damals war allerdings noch nicht in meinem Kopf, dass ich sowas ähnliches mache. Heute weiß ist, ich, warum ich das damals gemacht habe.
0: So ist es. Und es ist ein irrsinnig schönes Schlusswort, dass man immer irgendwie durch Freude oder eben Schmerz draufkommt, was einem am Herzen genau. nahe liegt und was man von sich aus anderen Menschen anbietet, da mitzugehen, einen, einen, einen gewissen Weg. Ja. ja, Konflikte lieben lernen. Ja, mit, mit deiner Art und Weise, liebe Claudia, muss man das einfach und äh, liebe Hörerinnen, lieber Hörer, ja, wenn du mehr erfahren willst von Claudia Sachs, bitte einfach in die Podcast-Beschreibung gehen und eine Unmenge an Informationen und Wissenswertes über Claudia Sachs erfahren. Liebe Claudia, das war ein wunderschönes Gespräch. Ich danke dir von Herzen und äh, wir können hier noch stundenlang weiterreden. Ja, absolutely, absolut. Das, das werden wir jetzt im Anschluss beim Nachgespräch. Und bleibe gesund und äh, wir bleiben in Verbindung. Es war mir wirklich eine Freude. Vielen du herzlichen Dank. Du auch.
1: Ganz, ganz herzlichen Dank für dieses wundervolle Geschenk. Bleib fit. Tschüss.